0: Este es
1: un podcast de la red intermana, ayudándole a vivir mejor. Cambio 180.
0: No es cuestión de veracidad o no, es cuestión de que cada evangelio está narrando desde su perspectiva. Lucas nos lo dice. Lucas dice a, a, a Teófilo, le dice, muchos han hecho un empeño para narrar las cosas que han sucedido entre nosotros, pero yo, después de haberlo investigado todo, lo voy a hacer
1: en orden. Cambio 180. ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente? Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Cambio 180. ¿Por qué hay diferencias entre las narraciones de los evangelios? ¿Por qué el Padre Nuestro tiene menos versículos en las nuevas traducciones de la Biblia? ¿Están los traductores cambiando el sentido del mensaje de la Palabra de Dios? Esta semana dialogamos con el doctor Marlon Winett. Pastor y biblista curazaeño, Marlon es asesor mundial de traducciones en las Sociedades Bíblicas Unidas y se dedica a capacitar a pastores y sacerdotes que traducen la Biblia. Marlon habla cinco idiomas: papiamento, holandés, inglés, español, y es experto en el griego de la Biblia. Esta edición de Cambio 180 es auspiciada por cristianos.com. Un blog con recursos para vivir mejor. Cambio 180
0: El derecho más común que hay en la traducción, mucha gente pensaría que sería el área doctrinal, pero eso no es así porque los traductores lo que hacen es hacer un trabajo de traducción según la exégesis. No están tratando de aplicar o de interpretar según dogmas de las iglesias. Están haciendo un trabajo en base de los estudios más modernos de los textos y los trasfondos de los textos culturalmente. Yo pienso que lo más difícil eh, siempre ha sido para los traductores, que eh, es cómo luchar y cómo bregar, cómo traducir conceptos que en su idioma no aparecen. Por ejemplo, la palabra perdón en algunos idiomas no aparece, la palabra justificación. Ese tipo de palabras ha sido siempre más reto para, para otros idiomas que va a ser uno con ese tipo de palabras. O por ejemplo, tomemos a los Tobas en Argentina. Los Tobas en Argentina es un grupo muy interesante porque que ellos tienen un sistema pronominal que tiene que indicar si la persona está en movimiento, si la persona está parada o si la persona está dormida. Entonces, si, yo, si uno dice en toba, uno dice, yo estoy comiendo, el traductor tiene que escoger entre tres yo, sea que el yo está, está parado, sea que está acostado, o sea, que está en movimiento. Entonces, ¿se imagina, ¿se imagina ustedes para el traductor traducir la Biblia en el Nuevo mm. Testamento y cada vez tener que preguntarse qué está haciendo Pablo en este momento. Algunas veces está, es, es, es muy clarito, ¿no?, que lo que está haciendo.
1: Pero, Pero la enseñanza de los maestros era sentada, ¿no?
0: Sí, eso, sí, eso. Entonces, esa es fase. Entonces, eso sí. Pero hay momentos donde el texto no nos dice en cuál mm. posición. Entonces, los traductores tienen que tomar decisiones. Entonces, más allá... Uh, de problemas teológicos, problemas lingüísticos muchas veces resultan de ser mucho más difíciles. no Especialmente acá en América Latina, los idiomas que tenemos es una riqueza que tenemos, hermano Melvin, de, de idiomas autóctonas, idiomas indígenas que son, que, que son muy difíciles para nosotros que no los hablan mm. eh, con una gramática uh, excelente gramática que expresa cosas que no conocemos, por ejemplo en el castellano. Por ejemplo, en muchos idiomas indígenas hay diferentes tiempos para el futuro. Hay el futuro cercano, si yo voy a ir mañana hay un futuro, si voy a ir en un año hay otro tiempo verbal que usan, si voy a ir en 20 años hay otro tiempo verbal. Entonces esos idiomas tienen una complejidad. Muchas veces la gente se equivoca y en nuestra América Latina la gente muchas veces llaman a los idiomas indígenas dialectos. Y preguntan por qué hay que traducir la Biblia en los dialectos. Bueno, esos idiomas no son dialectos eh, porque son idiomas en, en sí mismos. Eh, son muy diferentes al castellano, son muy diferentes y tienen su complejidad gramatical y su forma de expresar que a veces el traductor pasa mucho tiempo investigando su propio idioma primero para saber cómo traducir la Biblia.
1: ¿Cuáles son las diferencias entre el griego del Nuevo Testamento y el castellano de hoy día?
0: Hay, hay diferencias en el sentido de que, por ejemplo, en el griego, los sustantivos cambian de, de parecer, no cambian de su estructura. Tienen casos, si decimos casos gramaticales, si, uno, si, si es un sujeto, cambia. Si es un, por ejemplo, si decimos um, Petros, es, es Pedro. Si decimos de Pedro, cambia la palabra Petros y se convierte en Petrú. Así si decimos a Pedro, algo para Pedro cambia y se convierte en Petro. Entonces, esos, esos idiomas son idiomas que tienen un sistema gramatical completamente diferente al castellano. También tienen también, mucha diferencia en su forma de ver los aspectos verbales. ¿no? Eh, por ejemplo, el griego tiene, tiene aspectos verbales que el castellano no tiene. En el caso del hebreo, es muy interesante, que, por ejemplo, el tetagramatón, cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el quien yo soy, por eso a veces los hermanos van a ver que en notas de Biblia de estudio se dice que se puede traducir yo soy quien yo soy, o yo era el quien yo era, o yo seré el quien yo seré. Porque en realidad en hebreo, el tiempo verbal no es tan importante como el aspecto verbal. Entonces, es más, si la acción es, es, es terminada, o si la acción está en secuencia o no. Entonces, por ejemplo, esa frase se puede traducir de tres diferentes formas. Tradicionalmente lo hemos traducido con yo soy quien yo soy. Pero una traducción que, 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 que dice yo era el quien yo era, no está nada mal. Porque el hebreo tiene esa riqueza y esa polipolisemia ¿no? que, que puede expresar lo que el hebreo expresa a veces en el castellano o el griego expresa, se puede expresar de dos, tres diferentes formas.
1: Marlon, tú eres experto en, en el Nuevo Testamento y eres experto en griego. ¿Cuáles son los pasajes más difíciles del Nuevo Testamento para los traductores?
0: Bueno, los textos más difíciles, a veces los hermanos piensan que, que por ejemplo, el libro de Apocalipsis es difícil. En realidad, el libro de Apocalipsis no es difícil, es difícil de interpretar, pero no de traducir. Es difícil de traducir. En cuanto a, a, a cuando habla de piedras preciosas, eh, cuando habla de ciertos aspectos que en idiomas indígenas, por ejemplo, no hay, entonces hay que buscar e equivalentes.
1: ¿Y qué hacen ustedes cuando tienen que buscar un equivalente
0: ah. en la cultura? Sí, por ejemplo, si trata de las piedras preciosas, muchas veces se, se usa el color de la piedra. Entonces, por ejemplo, algunos idiomas indígenas dicen, en vez de decir haspis o decir amatista, dicen, por ejemplo, un, una piedra preciosa, del color azul, una piedra preciosa del color rojo. En esa forma traducen eh, el, los colores, porque ahí los, el texto tiene que ver con los colores, ¿no? De la piedra. Y dicen que es piedra preciosa. Entonces, muchas veces traductores tienen que hacer un cambio para acercarse más que sea posible, más que sea posible al texto original, pero claro, en su idioma, ¿no? Por ejemplo, la palabra perdón. Eh, en algunos idiomas indígenas hay que decir eh, Dios, eh, por ejemplo, en un idioma en, de, de otro pueblo, ellos tenían la costumbre de colgar la mandíbula, de, de la persona que, de la cual ellos se vengaban. Entonces, en ese idioma, perdonar significa no colgar la mandíbula. <ríe> Entonces, hay un, un cambio total, ¿no? En algunos idiomas se dice a Dios no no le paga el castigo a la persona porque no se puede decir perdonar no, no la palabra no existe no los textos más difíciles en realidad son las cartas de Pablo uh, por ejemplo una carta como la carta a los romanos es difícil para el traductor porque ya el nivel del griego allí es un nivel muy elevado los conceptos son conceptos muy complejos de teología de interacción con el Antiguo Testamento
1: Revela, revela la educación de Pablo,
0: ¿no? ah, sí, Por seguro, por seguro, por seguro. Y por ejemplo, en, en, en la carta a los Efesios, eh, los primeros versículos después del saludo, versículo 6, allí para 14, en griego, es solo una frase, una oración. Entonces, eso uno pierde el hilo, si, si uno no, 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 se, no se percate. La literatura epistolar en particular tiene muchas dificultades para, para el traductor. O otro que tiene dificultad a veces, pero en el Nuevo Testamento es menos, son textos poéticos. Pero eso ya en el antiguo con Salmos o con los profetas, para muchos traductores eh, es muy complejo porque cómo, cómo sacar ese, ese jugo poético ¿no? del texto para la gente.
1: Qué interesante porque uno pensaría que la carta es, es algo más común que un texto poético, ¿no? Uno pensaría, bueno, una carta es una carta. Lo que pasa es que, que escribe la carta y su nivel está influenciando sí. también la presentación. Sí, y, y lo que
0: pasa es que, por ejemplo, si uno ve una carta de Pablo a los Romanos, es un tratado teológico. Entonces, es una, es, es, está en forma de carta. Pero es, es un tratado teológico. Y si uno ve, por ejemplo, la carta que llamamos Carta a los Hebreos, eh, que bien hay que decir que los eruditos están de acuerdo que no se sabe si es de Pablo, ¿no? Por eso en mucha Biblia no se dice que es de Pablo. El libro de Hebreos, en realidad, no es una carta, es más un sermón. Tiene, tiene estilo de sermón. Entonces, muchas veces lo que nosotros decimos que es carta, es el género es de carta, pero el contenido es mucho más fuerte, es teológico. No es una carta como, por ejemplo, si, si comparamos las cartas de Pablo, las cartas pastorales, Tito, Timoteo, son un poco más fáciles de traducir porque son más concretos. Pero cuando uno se meta en Gálatas, uno se meta en Romanos, allí yo como traductor, porque yo era traductor antes también, tra tra trabajé trabajo de papiamento, yo recuerdo que, que una de las cartas que me costó mucho lágrimas y es romanos, porque hay que entender primero lo que está diciendo y después hay que tratar de, de resaltar eso en el idioma de uno. ¿sí?
1: Mucha gente piensa que las mejores traducciones de la Biblia son las literales. ¿Qué tú opinas de eso?
0: Bueno, en el asunto de traducciones hay que decir que es cuestión de lingüística. Todos los idiomas del mundo tienen su estructura, ¿no? Tienen una estructura gramatical, tienen una estructura de la semántica, uso de palabras, ¿no? Ahora, cuando uno está traduciendo, uno puede tratar de, digamos, re reflejar la estructura liter a, lit a, li literal del texto por lo que uno pueda. Porque incluso en castellano, si comparamos castellano con hebreo, ni una traducción completamente literal no puede resaltar todos los aspectos del texto de hebreo o del texto griego. Pero sí es cierto que como el hebreo y el griego y el castellano pertenecen a la misma familia de idiomas, que los idiomas indoeuropeos, eh, hay cosas que hay, por ejemplo, un sustantivo como justificación, Uh, eh, en castellano se puede decir justificación ¿no? Entonces eso es literal Es una buena traducción Porque está, está diciendo lo que dice el texto Tiene la estructura Ahora, una traducción que no es literal también es buena porque su propósito es no tanto la estructura, su propósito es sacar el, el mensaje, es de dar al lector el sentido de lo que significa justificación. Por ejemplo, si vemos eh, Elena Valera decir, eh, somos justificados por medio de la fe, o vemos una versión como TLA, tal vez un lenguaje actual, por ejemplo, decir, Dios nos acepta como justo por medio de la fe. Los dos están haciendo la misma cosa. Es solamente que una usó lo que el griego usa, que en castellano se puede usar, el, el, el sustantivo de justificación. El otro decidió de decir, vamos a desempaquetar mm. ese término que es tan difícil, difícil para los niños, para los jóvenes, mm. para la gente que no es gente de la iglesia. Y déganos ser sinceros, incluso muchas veces para los hermanos de la iglesia bien. también. ¿no? Entonces, no es cuestión de decir, ¿Cuál es la mejor traducción? Es la traducción que hace lo que ha dicho que va a hacer. Si una traducción pretende ser literaria y literal, tiene que serlo. Si una traducción dice, voy a traducir para que la gente entienda el mensaje, es, está bueno hacerlo así. Es que uno tiene que saber cuál traducción usar para cuál ocasión.
1: Sin embargo, hay mucha gente que tiene dificultad y cuando encuentra un versículo en una traducción diferente, Siempre acude a la cita bíblica de que no le puedes quitar ni añadir. ¿Cómo ustedes manejan esa, esa situación del lector que puede interpretar? Porque no conoce los, las lenguas originales, no conoce el texto más antiguo. ¿Cómo ustedes manejan esa situación cuando tienen que dialogar? Con las comunidades para las que están traduciendo la Biblia.
0: Bueno, en primer lugar, hay que, hay que, hay que poner ese texto en su contexto, ¿no? fin del de, libro de Apocalipsis, no hay que agregar o añadir nada al libro de Apocalipsis en el sentido de agregar información extra, ¿no? Uh, pero claro, lo podemos aplicar a toda la Biblia porque canónicamente lo usamos así. Pero la Biblia entonces no está hablando tanto de, de, de las letras o de las palabras, está hablando del mensaje. Eh, tenemos buenos ejemplos para, para defender o para decir que se puede hacer. Una traducción que es menos literal, que es al sentido, dinámico. Porque cuando comparamos cómo los hebreos tra tra tradujeron el Antiguo Testamento en griego, los años, los siglos 3, 2 antes de Cristo, eh, la Septuaginta, allí vemos que los traductores manejan los dos, los dos formas. Una vez es muy literal, otra vez lo hacen en forma más al sentido. Déjenos decir que nadie le puede imponer una traducción a nadie, ¿no? Tenemos que ver las traducciones más modernas como armas, como instrumentos de, para la evangelización, para el mejor entendimiento. Y claro, si uno en la iglesia quiere usar una traducción que más, más, más literaria o más literal, eso, eso se, se, se entiende. Cuando uno ve los idiomas de hebreo y griego, uno ve que incluso el traductor que está traduciendo de forma más literal, también hay momentos donde tiene que desempaquetar, porque no puede decir el asunto en la misma forma que el hebreo. Pero hay, hay que admitir que en la política o el manejo de traducción hay diferentes métodos de traducción y los dos son válidos, solamente hay que preguntarse qué es lo que yo quiero, yo quiero más la forma o yo quiero entender lo que está ahí ¿no? y, y, las, y a veces hoy en día tratamos de combinar las dos. Pero, pero nunca se puede hacer. Hay que tomar en cuenta la audiencia. Yo digo a la gente que siempre dice, que, que se sienten un poco, un poco con, con problemas con eso, hay que pensar que la palabra de Dios quiere llegar a cada persona, a cada audiencia. Si la Elena Valera de 60 o la de 1909 no alcanza a los jóvenes de hoy en día, ¿por qué le vamos a negar a ellos un texto que les ayude a entender mejor la palabra de Dios? ¿no?
1: ¿Cuáles son más fieles? ¿Las nuevas traducciones de la Biblia o las de los siglos pasados?
0: Yo pienso que las dos son fieles dentro del contexto en el cual se hicieron. Por ejemplo, Reina Valera se hizo en, en cierto tiempo y es muy interesante, hermano Melvin, que muchas veces la gente no, no nos han dado las introducciones a esas Biblias que, que con razón veneramos tanto, como Reina Valera, el King James en inglés, Segón en francés, Almeida en portugués, que son traducciones que han marcado pauta. Ojo, son traducciones que todavía sirven y tienen su valor, son monumentos ¿no? pero si leemos las introducciones por ejemplo que, que, que están en Reina Valera, que los dos traductores el traductor y el revisador escribieron y de King James lo mismo. Vamos a ver que ellos dicen lo mismo. Ellos dicen, hemos hecho un esfuerzo para traducir. Hemos traducido según los manuscritos que hemos tenido, que son los mejores en este momento. Eh, a veces dicen, eh, la gente nos dice que usamos demasiado palabras modernas. ¿no? Entonces vemos que esa pelea para traducir siempre va a estar allí. ¿no? Los dos son fieles. El idioma va cambiando. Entonces, la fiedad en la modernidad sería un poco diferente a la, a la del siglo de oro, <ríe> porque como el idioma ha cambiado, la audiencia también cambia. Un traductor es fiel cuando traduce fielmente para su audiencia y cuando sigue las pautas que marca ese tipo de traducción. Uno que es literal, uno que es más funcional, equivalente, decimos, tiene que tratar de, de, de resaltar, por lo que sea posible, la estructura del texto hebreo y, y, y griego. La otra que dice, voy a ser dinámico equivalente, voy a tratar de sacar el mensaje para que el joven o para que el, el que apenas está en el cristianismo entienda, tiene también sus pautas. Nadie en realidad traduce al azar. no tra Nada trabaja al azar. Hay pautas muy determinadas, muy rígidas para hacer cada tipo de traducción.
1: Marlon, cuando Casiodoro hizo la Reina Valera en el 1569, no tenía el original de la Biblia. La gente piensa que hay un original de la Biblia. Tenía manuscritos no. antiguos. ¿Cuál es la diferencia entre los manuscritos que ustedes usan hoy, del Nuevo Testamento, por ejemplo, y los que usó Casiodoro en 1569?
0: Sí. Bueno, lo que sucede es que en el tiempo de Casiodoro, el texto griego... Eh, fue editado y, y imprimido por Erasmo de Rotterdam, de Holanda eh, lo que él hizo él allí era un trabajo con los manuscritos que tenía a mano y también hay una parte allí de Apocalipsis, al final de Apocalipsis que no tenía en griego y como bu buen erudito renacentista él mismo lo tradujo al griego <risa> entonces um, ese texto es lo que usaron ellos que, que era un buen texto para ese tiempo ese texto sigue ser, siendo un buen texto la diferencia es esta, que después, posteriormente, en el siglo XIX por allí, encontraron nuevos manuscritos. Nuevos manuscritos para nosotros, pero más antiguos que la que tenía Reina Valera, Reina Valera y Caso de Oro. Entonces, eh, esos manuscritos que son más antiguos, del siglo IV, y, y después en la arena seca de Egipto, encontraron muchos manuscritos en papiro, ¿no? Eh, esos textos son, el texto más antiguo que tenemos del Nuevo Testamento es un pequeño trocito del Evangelio de Juan, que es de 125 después de Cristo. ¿no? Entonces, esos manuscritos que encontró, se encontraron después, después del tiempo de Ana de, de Valera o de King James o de Almeida, eh, nos dan textos que son mucho más antiguos. Ahora, en la crítica textual, que es una ciencia, un arte también por parte, donde se cotejan los manuscritos, porque esos manuscritos tienen variantes, ¿no? Tienen diferencia. No decimos errores, porque no se trata de error. Se trata de monjes que escrupulosamente trabajaban, pero también que trataban también a veces de explicar el texto para su gente, ¿no? A veces los monjes eran así de piadosos. Por ejemplo, eh, cuando en Lucas se dice que José y María se fueron con Jesús a, a la ciudad santa, a Jerusalén. Por allí hay un texto que dice sus padres. Y aparentemente el monje no, pensaba, no, pero Jesús, en realidad son sus padres, pero otra cosa. Entonces puso ahí José y María. Entonces vemos en los manuscritos más posteriores que dice José y María, y los manuscritos más antiguos tienen los padres. Eh, esa famosa, ese famoso texto donde dice, este demonio no sale, sino por oración y ayuno, no está en los manuscritos más antiguos, está en los posteriores. Ahora, ahí es donde viene la confusión. No estamos diciendo que la iglesia no puede seguir usando el texto de la Valera. La iglesia decide lo que sigue usando. Lo que estamos diciendo, cuando ponemos una nota y decimos, este trocito, este variante, no aparece en los manuscritos más antiguos, estamos diciendo que según la ciencia, para ser honesto, hay que decir que no aparece. Ahora, déjeme decir algo que es muy importante para los hermanos pastores que están escuchando, siempre hay que decir que esos variantes, que hay, sus diferencias, no afectan a la doctrina cristiana para nada. Por ejemplo, el final de Marcos, ¿no? Muchas iglesias tienen allí su, su texto que les gusta usar para su, para su doctrina y todo eso. Ese texto probablemente no estaba en el primer texto de Marcos, ¿no? Lo podemos cotejar por manuscritos más antiguos. Pero eso nadie está diciendo que la iglesia no lo puede usar, porque esa cosa de la iglesia es tradición de la iglesia y Aparece en manuscritos, tal vez no los más antiguos, pero apare aparece en manuscritos. Entonces, hay un respeto profundo para todos los manuscritos. Lo único es que, claro, con cada libro de la antigüedad, como no tenemos los, los autógrafos, como decimos, hay que cotejar manuscritos, y manuscritos tienen variantes. Y la crítica textual como tal trata de ver cuál era probablemente el primer texto. A veces no sabemos, a veces hay que decir, hay dos variantes, cada uno puede hacer, ¿no? A veces pensamos que sabemos exactamente que algunos variantes fueron puestos posteriormente, pero recordemos que siempre son elaboraciones teológicas y buenas muchas veces, eh, que se ha puesto allí, que no cambian el mensaje, no cambian el mensaje por nada, pero que los monjes a veces pusieron por diferentes motivos.
1: ¿Hay alguna idea de cuántos textos del Nuevo Testamento en los manuscritos más antiguos aparecen diferentes a los manuscritos del siglo XII que usó Casiodoro?
0: Hablamos de, digamos, como 10.000, pienso que 10.000, 12.000 así de variantes que hay. Ahora, ojo, que muchos de los variantes no cambian la traducción. Por ejemplo, el nombre Mateo. El nombre Mateo en el texto griego se puede escribir de seis diferentes formas. Entonces vemos que, lo, que, lo, que los manuscritos difieren en cómo escribir el nombre, muchas veces con nombres. Muchas veces hay el artículo definido en griego, ho, oh, hei, femenino, que a veces el uno tiene, el otro no tiene. Entonces hay muchos variantes que no afectan la traducción, pero hay una cantidad de tal vez 200, 300 por allí que sí afectan la traducción en el sentido de que por ejemplo, el Padre Nuestro, al final, a tuya sea la gloria, la honra, eh, eso probablemente no estaba en el primer, primer, los primeros manuscritos, ¿no? Entonces, es otra cosa. Entonces, afecta la traducción, porque cuando lo tenemos allí es otra traducción. Pero, ojo, cuando decimos que afecta la traducción, no estamos diciendo que afecta la doctrina cristiana o que nos cambia la doctrina cristiana. Lo que hace es de que algunas Biblias lo tienen de corchetes, otras tienen una nota, uno lo puede seguir leyendo, pero uno tiene que saber que según la crítica de manuscritos, eh, el trabajo minucioso de estudiar los manuscritos, ese texto probablemente, y, y, y ojo que yo siempre digo probablemente porque no estábamos allí, ¿no? entonces siempre eh, es un trabajo concienzudo, responsable, que, que resalta muy bien también eh, el valor de la Biblia. Porque mira, mira todos los libros de la antigüedad, o ningún libro de la antigüedad tiene los autógrafos, o sea, Platón, Aristóteles, Julio César, y no hay ningún texto en la antigüedad del mundo greco-romano que tenga más manuscritos a su favor que el Nuevo Testamento.
1: ¿Cuántos manuscritos existen en la actualidad del Nuevo Testamento?
0: Sí, hablamos hoy en día. Antes hablaba de cinco mil a doscientos. Hoy en día hablamos de cinco mil cuatrocientos por allí. Ojo que no cada no que cada manuscrito contiene todo el Nuevo Testamento. A veces es un manuscrito, por ejemplo, solamente del libro de Lucas. O a veces es un trocito. Pero tenemos cinco mil cuatrocientos por ahí manuscritos y, y ese número crece a veces porque a veces en las bibliotecas encuentran otros manuscritos que se que a, a nadie a, a, a la lista.
1: Marlon, mucha gente piensa que un traductor de la Biblia está metido en las bibliotecas donde están esos manuscritos antiguos con una lupa, mirando el idioma y tratando de entender. ¿Cuál es el proceso de traducción de una Biblia en el día de hoy?
0: Si uno hace estudios
1: que son de
0: cierto especialismo, no, pues por ejemplo, en los estudios yo he tenido la oportunidad de visitar museos y de, y de ver los manuscritos. Pero normalmente nosotros que aprendemos el griego lo aprendemos eh, de un libro que alguien ha cotejado los manuscritos y lo imprimen en un libro y tenemos los los manuscritos, lo, digamos que tenemos una edición del texto griego. En esa edición lo que ponen es lo que todos los manuscritos tienen en común, para decirlo así de simple, y abajo ponen muchas veces notas donde ponen los variantes, y solamente los variantes que afectan la traducción. Entonces, de los diez mil y pico que hay, solamente 300 y algo, a veces cambian el número, pero 300 400 que afectan la traducción. Entonces, el traductor al traducir ve los variantes, ve el traductor también la tradición que hay en su, en su, en su país. Por ejemplo, aquí en América Latina, los traductores, por ejemplo, de Dios habla hoy, una versión moderna, si uno lee Dios habla hoy, uno va a ver que Dios habla hoy siempre tiene una nota, donde dice, algunos manuscritos tienen este texto. Entonces, entonces, es una forma de rendir también homenaje y de también decir que, mira, eh, por una parte hay la crítica textual como ciencia, estudio de manuscritos, y hay que decir que ese texto no estaba probablemente en, lo, en, lo, en, lo, en, en el original. Por otro lado, también hay que respetar la, trad la tradición que ha crecido en las iglesias y que viene de muy lejos. Por ejemplo, el texto de la mujer adúltera, en Juan, si uno lee el texto, uno va a ver que ese trozo rompe también, irrumpe, no irrumpe la secuencia de la narrativa. Y en, el, en los manuscritos también lo vemos. Que lo, hay manuscritos que lo tienen al final de Juan. Hay manuscritos que lo tienen en Lucas. Ahora, de ese texto, los eruditos que lo han estudiado muy bien dicen que muy probablemente es un texto muy fidedigno de la tradición en cuanto a Jesús. Eso no es el problema pero su lugar en el Evangelio de Juan es posterior. Entonces, el traductor tiene ese texto. Muchos traductores tra traducen del griego, pero siempre cotejando con otros idiomas, um, comentarios bíblicos para entender mejor el texto, aprendizaje para entender el trasfondo cultural. Hay un gran grupo de traductores en el mundo que no dominan el griego o lo hebreo, pero lo que hacen es traducen de otra, otra versión. Por ejemplo, de Reina Valera, Dios habla hoy, o en otros idiomas. Y Después de hacerlo, muchas veces tienen allí a un coordinador, un SGT que sí domina los idiomas originales, que puede cotejar y ver si están haciendo bien, explicando qué es lo que significa el, el, el texto en griego. Nosotros como consultores de traducciones, nosotros también visitamos los proyectos y hablamos y, y vemos. Claro, no podemos hacerlo con todos los textos, pero vemos los textos más puntuales, cómo el traductor ha traducido, y podemos chequear para ver cuál es el, la metodología de traducción, y si cuando el texto griego o hebreo dice algo, si están buscando el equivalente más cercano, ¿no? Entonces, es un trabajo de equipo. Hoy en día, nadie trabaja solito en traducción de la Biblia, porque el conocimiento del griego, el conocimiento del hebreo, el conocimiento de la arqueología, el conocimiento del idioma materno, Muchas veces es un trabajo en equipo porque el que domina el idioma materno no domina el griego o el hebreo. Entonces hay que juntarse para hacer un trabajo en conjunto.
1: Se dice que Casiodoro de, Re de Reina no era un experto en hebreo, ¿es cierto eso?
0: Sí, no era, no era. Y, 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 y una cosa que muchos hermanos no saben es que esa Biblia tan venerada usó muchos textos de otra traducción posterior. Que, es que, que que tomó como texto en su, en su versión. ¿sí? Y vemos y de acuerdo, de acuerdo también que la Vulgata era muy importante, y que por allí también usaba la Vulgata para traducir. ¿no? ¿sí?
1: Mucha gente me pregunta, ¿por qué hay diferencias en los evangelios en las mismas narrativas? Marco lo dice de una manera, Lucas lo dice de otra. ¿Por qué? Bueno, yo primero, primero tengo que decir que no sé.
0: Pero, pero en segundo lugar, yo, yo pienso que tenemos que ver los evangelios como testimonios, ¿no? Y esos testimonios vienen de diferentes comunidades de fe. Las diferencias nos dicen algo sobre la vericidad. Si, si nosotros estamos en el mismo lugar, por ejemplo, si nosotros, por ejemplo en, en, en casos, en juicios en la corte, si los testigos dicen exactamente lo mismo verbalmente, palabra por palabra, el juez va a sospechar de que hay trampa. Porque es imposible que el ser humano nare exactamente lo mismo, el mismo evento de la misma forma. Entonces la diferencia ya nos da un testimonio de que hay diferentes formas de ver el mismo asunto en, en la historia, pero también como parte literaria, ¿no? Por ejemplo, el Evangelio de Lucas pone mucho más énfasis la gente marginada, en, en la mujer, por ejemplo, en los pobres. Entonces vemos que solamente Lucas eh, tiene al, en inicio a dos mujeres como protagonistas, ¿no? a María y Elizabeth. ¿no? Vemos que, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, vemos que hay otro énfasis. Ahora, cuando comparamos los textos que se parecen textos paralelos, vemos también allí un aspecto teológico, donde el narrador decide qué narrar, porque tiene una teología. Y no es cuestión de veracidad o no, es cuestión de que cada evangelio está narrando desde su perspectiva. Lucas nos lo dice. Lucas dice a, a, a Teófilo, le dice, muchos han hecho un empeño para um, narrar las cosas que han sucedido entre nosotros, pero yo, después de haberlo investigado todo, lo voy a hacer en orden. ¿Qué quiere decir en orden? <ríe> Significa que él está diciendo, yo lo voy a narrar en cierta forma, donde voy a resaltar ciertos aspectos teológicos. Y lo vemos en Lucas, ¿no? A veces Lucas tiene detallitos que los otros no tienen. Lo vemos en Mateo, tiene detallitos. Ahora, claro, por ejemplo, eh, Jesús sale de Jericó y, y, y encuentra uno o dos, <ríe> o dos ciegos, ¿no? Hay que ver que en Mateo muchas veces lo que es uno en los otros evangelios, en Mateo es dos. <ríe> Entonces ya vemos que un aspecto literario. Ahora bien, podría haber sido que habían dos y uno narra solamente de uno, ¿no? Eso no. Entonces, tenemos que, tenemos que también darnos cuenta de que los evangelistas, en cierto sentido, son teólogos también. No naran para narrar, naran para evangelizar, naran para resaltar aspectos teológicos de la historia. La historia que naran es historia sagrada. Entonces, allí también viene la diferencia entre ellos. Y Juan, que escribe mucho más después, un escritor, un padre de la iglesia dijo que el Evangelio de Juan es un Evangelio espiritual, ¿no? Eh, eh, Juan... Saca su información de otra tradición oral en cuanto a Jesús. No tiene información que los otros no tenían. Pero también vemos que Juan hace una relectura de eventos que los otros naran. Y Juan pone allí, por ejemplo, muchos discursos de Jesús donde resalta, por ejemplo, los milagros en Juan. Los siete milagros en Juan. No solamente son milagros, son parábolas. Son parábolas, ¿no? Donde el milagro tiene un significado. Y en Juan vemos muchas veces un milagro y un discurso de Jesús. Un milagro y un discurso largo de Jesús. Uh, la ceguera, ¿qué es la ceguera? No tanto la ceguera física, la ceguera espiritual. ¿no? Entonces vemos que, que en el evangelio de Juan vemos allí otra línea. Eh, no tenemos que ver los cuatro evangelios como competencia o como que están concurriendo tenemos que ver lo que se complementan el uno al otro y qué riqueza tenemos hermano Melvin de tener cuatro evangelios si si los cuatro evangelios hubieran sido exactamente lo mismo yo yo tendría un poco de duda en la historia pero como difieren yo que yo creo mucho en la historia porque eso es es humano narrarle de diferente forma tener diferentes perspectivas y también es espiritual porque mira Jesús en el mundo, probablemente necesitaríamos 100 evangelios para explicarnos esa, esa persona de Jesús en el mundo tenemos cuatro y cada uno enfoca diferente perspectiva en cuanto a Jesús gracias a Dios que lo tenemos así
1: Pasaron más cosas de las que ellos y, contaron. Y,
0: claro, sí, y, 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 y Juan, incluso Juan no, no, nos deja ver de que es una selección que está haciendo y una interpretación, ¿no? Y Lucas también. Entonces no tenemos que verlo como, como duda la fe, al contrario. Tenemos que verlo como un fuerte, un, un fuerte afirmación de nuestra fe que tenemos cuatro evangelios.
1: Muchas gracias a Marlon winnet de las sociedades bíblicas por este diálogo sobre la traducción de la Biblia y el Nuevo Testamento. Cambio 180. ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?